0: Zehn Jahre Abfuck, guck, was es aus uns gemacht hat. Gekommen aus dem Kuhkauf, sensibel wie Tupac, Benzema, Balenciaga. Zehn Jahre Abfuck. der Podcast. Jau, Zugezogen Maskulin sind zurück. Zugezogen Maskulin haben Podcast Rap revolutioniert. Aber eine Sache hat uns noch gefehlt. Wir hatten Gäste, wir hatten coole Gespräche. Aber zum richtigen Podcast, vor allem zum erfolgreichen Podcast, hat eine Sache gefehlt und zwar die Sommerpause. Darum haben wir uns gedacht, ja komm. Für die bevor wir die letzten beiden Folgen veröffentlichen, machen wir eine kleine Sommerpause. Grimm ist hier auch mit mir im Studio. Was hast du getrieben? Ich habe gehört, du warst da in
1: Hamburg irgendwie bei so einem Projekt dabei oder ja. was? Ich war äh, bei Finn kliman im Klimansland, der zusammen mit quasi einem Kollegen von uns, äh, Mark, also der Olli Schulz, ja. machen da dieses Hausboot. Und ja. das äh, habe ich schon mal für uns gescoutet, weil wir würden da wirklich demnächst den Podcast aufnehmen. Und dann bin ich mit Fini da einfach, äh, ja, haben haben so Schaukeln gebaut mit so fetten alten Treckerreifen. Cool. Ah, es hat mega Spaß gemacht, ja.
0: Einfach nur ihr beide? Ja, wir
1: beide und ein Kamerateam.
0: Wie viele Kameras waren denn da vor Ort? Ja, also, also Was hast du gedacht, als da plötzlich so eine,
1: so eine Armee an Kameraleuten kam? Am Anfang, klar, ist es immer irritierend, wenn so viele Kameras da sind, aber also, hat sich irgendwie ganz gut angefühlt. Das ist ja jetzt auch gerade mit unserer Promophase. Wir sind es ja gerade auch gewohnt, dass irgendwie Kameras die ganze Zeit auf uns gerichtet sind. Und Kann insofern. gar nicht mehr ohne. Ja. <lacht> ja.
0: Äh, wirklich, Alter. Ja. Wenn es irgendwie weg ist, dann weiß ich nicht. Für mich fast nackt.
1: stürzt man in ein Loch. Das war mein Sommer. Ja, willst du noch was erzählen? oder? Ja, ich war
0: äh, in MV. Ich, da mhm. gibt es ja so alte Gutshäuser. Und ich habe da jetzt eine Investition gemacht irgendwie. Ich habe mir jetzt ein altes Gutshaus gekauft ähm, und saniere das jetzt Stück für Stück. Irgendwie äh, war dann auch in Dänemark bei so bei so antiken Händlern habe da so alte Fenster schon gekauft und so weiter. Und ja. ähm, bei mir ist so ein Ding: Ich will's halt originalgetreu haben, so ja. weißt du. Ich will jetzt da nicht irgendwie so einen neumodischen Scheiß reinbauen und alles vor alles nach 1900 ist für mich eigentlich schon ist eigentlich zu modern. Ja. ja. Ah. Leute, aber zugezogen maskulin, wären nicht, <lacht> wär nicht die die Podcast-Stars, die deutschen Podcast-Stars, wenn wir nicht noch hier wieder ein Ass im Ärmel hätten. Wir haben vor der großen Sommerpause, haben wir unsere Kollegin Suki getroffen, haben mit ihr ein längeres Gespräch geführt und ähm, ja, hier ist das Interview mit Zuki.
1: Viel Spaß. Hi, hier ist äh, Zugezogen Maskulin, Grimm 104 Testo und wir haben noch eine Person im Raum, die wir gleich vorstellen oder wie machen wir
2: das? Können
0: wir eigentlich direkt machen. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Suki, hallo, herzlich willkommen. Tacho. Wir reden heute über das Jahr 2018. Ich würde mal ganz kurz einen Abriss machen, was 2018 so passiert ist. Wie immer, keine, kein, kein Anspruch auf, auf Vollständigkeit. Zugezogen Maskulin, wir haben der Müde Tod noch rausgebracht. Mhm. Äh, alle gegen alle Tour 1 und 2. Es ist auch mhm. das Jahr, was was mein Kollege Grimm vielfach schon angeteast hat. Ein Jahr, in dem, es, in dem es finster wurde um ihn. Um mich auch. Kommen wir gleich noch zu. 36 Grad verschoben Chemnitz, habe ich notiert. Puls Open Air, Nightliner Frauenfeld Splash, Highfield Hip Hop Camp, Wien Hilton Hotel, Tschechien Autobahn Porno Hotel. Schweiz-Tour-Vorgruppe FSF. Wahnsinn, das sind jetzt so die Stichpunkte. Suki, du kannst gerne ergänzen. Ich habe ein bisschen rausgefunden, du warst noch auf Mortem und Make-Up-Tour mhm. im Jahr 2018. Mhm. Du hast am Folgealbum schon angefangen zu arbeiten.
2: Und es nie beendet.
0: Aha. Dann kam dein, deine Dokumentation raus, die Dokumentation über dich von Seepferdchen und Schränken. Und einige Podiumsgespräche, habe ich gesehen, dass du da aktiv warst, unter anderem feministische Sommeruni und äh, ein Podium zu Frauen im Rap auf dem Reeperbahn-Festival.
2: Oh Gottchen, ja. <lacht> äh,
1: Wieso, wie auch Gottchen?
2: Oh Gottchen, ja, da gab es ja einen Vorgänger, ähm, 17, 2017 gab es einen Vorgänger äh, zum gleichen Thema an anderer Besetzung und das ja. war für mich sehr schwer auszuhalten, um ehrlich zu sein. Und ich hätte ursprünglich auch auf dem Podium sein sollen, bin dann aber wie immer im, im Spätsommer, Herbst äh, abgeschmiert. Naja, naja.
0: Okay, wir machen mal weiter. Wir können mhm. ja da später nochmal einhaken. Alben, die rausgekommen sind. Ufo361, 808, Capital Bra, Berlin lebt. Der äh, Capital Bra-Hype hat, glaube ich, da langsam Fahrt aufgenommen. OG, Kimos, Galb. Lance Butters, Angst, von unserem guten Kollegen A zum J auch produziert. Mhm. Für mich auch Großartiges Album, wo auch viel, ja auch das Hadern mit dem mit dem Musikerdasein auch schon schon thematisiert wird.
2: Ist da die Maske eigentlich hier gefallen? Nee, ne? Die ist nee. noch drauf. Okay. Ich weiß Maske nicht.
0: Und ähm, jetzt mal abseits von Rap, ein Album, was mir auf jeden Fall sehr viel bedeutet hat, mich sehr berührt hat, Feine Sahne, Fischfilet, Sturm und Dreck, was ich auch bis heute höre und ja wirklich ein Top-Album ist. So, was ich gemerkt habe, ich habe jetzt die Jahre vorher immer Kinofilme rausgesucht, das habe ich in diesem Jahr gemacht und dachte, ey, ich kenne keinen Film davon und da dachte so, ja, okay, das markiert halt auch, wie egal Kino einfach geworden ist, dass da nur noch so Superheldenkram war und dass Serien da eigentlich schon lange das neue Ding waren. Voll. Also Serien in dem Jahr, Elite so eine spanische Serie, kann ich empfehlen. <lacht> The Protector eine türkische Serie, finde ich auch cool. Dogs of Berlin, großer Hit? Weil ich finde es mega, ich habe es wirklich ähm, durchgezogen und sehr Blut unterhaltsam. worden
1: am Schluss, ja. Ich vermute mal, dass ich die Person also mit der wenigsten Serienerfahrung hier bin. Okay.
0: Mhm. Ja. Narcos Mexiko habe ich auch nicht geguckt. Bad Banks auch großartig, kennt ihr das? Deutsche mhm. Produktion von Christian Schwocho über so Investmentbanking. Ist wirklich, wirklich super gut und kann ich auch in, äh, in dem Rahmen noch empfehlen, den NSU-Täterfilm von 2016, der auch von ihm gemacht wurde, auch mit Albrecht Schuch, genau wie, wie Bad Banks, wirklich genial und auch noch nachreichen will ich äh, Wir sind jung, Wir sind stark, auch großartiger Film über die äh, Ausschreitungen in Lichtenhagen. Soll ich noch weitermachen? Ihr
1: könnt auch immer was dazu sagen,
0: wenn <lacht> euch was einfällt. Bücher.
1: Ist ein guter Dan Brown bestimmt erschienen, oder? Wie hat's 2018? <lacht> Dan also, <Brown. lacht>
0: Ja, auch da, keine Ahnung, Michelle Obama, Becoming, meine Geschichte habe ich nicht gelesen, aber dass man ungefähr so weiß, Michael Wolff, Feuer und Zorn im Weißen Haus von Donald Trump, mhm. war, ich, so ein Enthüllungsbuch, Mark-Uwe mhm. Kling, Känguru-Offenbarung. Das oh, hasse ich. Das wurde mir mal von meinen Eltern ans Herz gelegt, diese ganze Känguru-Trilogie, aber ich bin da auch nicht, also es ist nicht so meins. Ich so hasse, so Humor. Das ist,
1: ich finde das leider ganz ätzend irgendwie ich, ich habe es auch nicht ja, gelesen es okay.
2: gehört
0: nichts dazu ja. zu sagen hm. so Politik das vierte Kabinett Merkel jetzt ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl tritt jetzt zusammen CDU und SPD Groko Trump und Kim Jong Un treffen sich äh, eine dürre Periode im Sommer Gelbwestenproteste in Frankreich Kollege Farid Echo Skandal Ausschreitungen in Chemnitz wir sind mehr Konzert Landtagswahl Bayern Hessen und Merkel gibt ihren Rück den Rücktritt nach ihrer Legislaturperiode bekannt mhm. ah! Womit steigen wir ein?
2: Also, ich kann mal vorneweg sagen, ich kann überhaupt keine Jahre, ich kann keine Zahlen, ich mhm. kann nichts, ich habe eine äh, nicht diagnostizierte Diskalkulie, ich, ja. ich weiß, mhm. ich habe keine Ahnung, was ein Liter Milch kostet. So.
0: Ich auch nicht, darum, darum habe ich dann irgendwann angefangen, diese Sachen rauszusuchen, um irgendwie so ein Gefühl nochmal wachzurufen. Was war das für ein Jahr und wie habe ich mich da gefühlt irgendwie?
1: Okay. Das finde ich jetzt eigentlich gerade sogar eine gute Frage. Also, wenn du jetzt so dieses 2018, also sowas wie äh, die, die eine Tour, die du noch gespielt hast, also, wenn, wenn du daran so zurückdenkst, hast du schon so ein. Gefühl, weil wenn ich an dieses ganze Jahr 2018 zurückdenke, habe ich ein schlechtes Gefühl irgendwie. Es ist mir wirklich als so ein blödes Jahr in Erinnerung geblieben irgendwie. Also mhm. aus mehreren Gründen. Aber hast du da so ein, so ein also wenn du so überlegst, okay, wie ging es mir denn? Na, du hast auch gerade ja immer, also du hast hast es gesagt, diese mit dem Abschmieren irgendwie mhm. im Spätsommer, Herbst, das klingt so, als ob zumindest das Ende von 2018 irgendwie scheiße gewesen wäre. Ja, das wäre. beginnt
2: halt seit, seit 2016 beginnt bei mir so im Juni der Abstieg, so mhm. eigentlich wo alle so aufdrehen und sich ihre Festivalbändchen ums Handgelenk kleben, so ist für mich der Moment gewesen, wo ich nur noch die Zähne zusammenbeiße und versuche irgendwie von Tag zu Tag zu kommen so mhm. und deswegen ist dieser Sommer, also das ganze Sommerthema tatsächlich eine große Umkehrung bei mir und mhm. ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Festivals ich in diesem Jahr gespielt habe oder 17 oder 19, das ist für mich irgendwie einfach nur so eine Gesamterfahrung na klar gibt immer wieder auch Highlights und tolle Begegnungen und auch tolle Gespräche, aber ansonsten ist es halt vor allen Dingen diese Anstrengung, okay, jetzt rauf, 45 Minuten und los geht's und wieder runter und, ah, so, und diese, dieses unnatürliche Hochfahren und alle, alle Begriffe auch die da dran, also wenn ich noch einmal das Wort Abriss höre oder mhm. irgendwie, rasieren mhm. oder abliefern oder so. Mhm. Ich kotze. Also ich kann das, also auch in 18 und dann habe ich es 19 ja nochmal weitestgehend irgendwie geschafft, äh, durch ein Festival -Sommer zu kommen, was halt auch mal so furchtbar ist, weil ich mich so schlecht und undankbar fühle, weil natürlich voll viele Leute unheimlich viel Arbeit da reinstecken, mir die Möglichkeit zu geben, auf diesem Festival zu spielen. Und dann stehe ich da und finde halt alles scheiße. Ja, <lacht> das ist auf jeden Fall einer dieser großen Zwiespaltgefühle, ähm, so, die, die ich also nie anständig in mir integriert bekommen habe, so und dann zu sagen, je mehr Performance vorne dran klebt, desto beschissener sieht es halt innen drin aus. Und ich war auch ganz beeindruckt von deiner Erzählung, dass sie so eine Panikattacke auf der Bühne irgendwie ankündigt. Oder so, so,
1: ja, das, das hatte ich beim Rock am Ring oder sowas und, und habe das da aber noch gar nicht so erkannt irgendwie, sondern hatte es dann, auch 2018 war doch die Alle gegen Alle Tour, oder? Mhm. Da hatte ich das
0: ich würde mal ganz kurz einhaken und mal ganz kurz vorgreifen, okay, ja, genau. du hast ja 2019 deinen Rücktritt verkündet zumindest den Als Rücktritt, hätte ich
2: ein Amt ja. <lacht> ja.
0: Wie, wie Merkel mhm. was ich rauslesen konnte dass das vor allem die, die Festivalmonate für dich ja. schlimm waren und dass du danach regelmäßig in ein Loch gefallen bist oder, oder wenn du es jetzt so erzählst vielleicht auch währenddessen schon, mhm. genau deshalb sind wir jetzt da schon so mitten im Thema ja und bei dir war es auch in dem Jahr auf, auf Tour
1: na, da habe ich das das erste Mal gemerkt, dass das nicht ist, dass weil vorher habe ich das so abgespeichert. Ich bin unterzuckert oder irgendwie sowas so. Nee. Ich kenne das noch so nach dem Kiffen irgendwie so um, ohnmächtig werden oder so. Das ist mir so ein zwei Mal in meinem Leben passiert und das hat sich so das war so eine Erfahrung, die ich halt mal gemacht habe. Oh, jetzt ne mein Sichtfeld wird immer kleiner, alle so ich krieg so Druck auf den Ohren und so weiter und so fort und ähm, habe dann so gemerkt, mir geht es eigentlich ganz Okay, soweit, aber ich habe das jetzt auf einmal so auf, bei ganz normalen Tourshows auf der Bühne. Das war für mich immer so ein sicherer Platz irgendwie, weil ich halt dachte, ja gut, ich bin ja jetzt hier nur mit Leuten, die ich irgendwie gerne mag. Und dann so, aber ja, so auf die Bühne rennen und so zu merken, oh, irgendwie sind meine Knie weich. Und dann so dieses Hochfahren, ich, ich glaube, das hat man mir gar nicht angemerkt, aber ich bin immer wieder, hin, hin, habe ich so hinter den Bühnenvorhang versteckt, habe unserem Tourmanager, ich brauche ein Koffein, vielleicht hilft das, dann habe ich so zwei. <lacht> gibt oben im Skater's Palace eine Kaffeemaschine. Dann hat er mir da einfach so Espressi runter über. Dann habe ich so sinnlos noch Nasen-Espressi ja. in die <lacht> <Hülle> <lacht> gelegt. Ja, genau. Und dann ging es wieder. Komisch. Ja, ja, Ganz komisch. Danach ganz taub. Nee, und da habe ich so richtig gemerkt, ich entwickle da irgendwie was, was auf einmal nicht mehr so weggeht. Und was mich da wirklich den ganzen Auftritt über verfolgt hat. Und was auch noch mal dazu beigetragen hat, zu diesem Gefühl also du hast es gerade schon irgendwie ganz gut gesagt, dass es so unnormal ist eigentlich. Also Unnatürlich. Unnatürlich, genau. So hochfahren. Und äh, ja, und auch so dieses, Mann, ich stehe halt, da ist mein Gehirn gar nicht für gemacht, für dieses, ich stehe vor 1.500, naja gut, also auf Natur. <lacht> 60.000. <lacht> ja, genau, vor 60.000 Leuten und danach im Hilton schlafen. Ja. Aber es ist dann im Hilton auch ganz schön leise wieder irgendwie mhm. und so also da da, da habe ich so gemerkt oh das das kriege ich gar nicht mehr so unter einem
0: du hast Hut. ja an, an dem Abend das ging ja noch weiter im Hotel ne Ach, da hast das, du ja noch das, dein meine,
1: mit Lin ja, ja, meine, <lacht> meine einzige Codein-Erfahrung gemacht allerdings nicht so als Dirty Sprite sondern einfach als Hustentablette weil ich war auch noch total krank und, <lacht> ja genau ähm, <lacht> ich muss das nehmen Mann Herr Wachtmeister ich muss das nehmen das Hustenmittel nee ich habe es wirklich und hatte danach so krasse Albträume, wie also wirklich von so riesigen Heuschrecken, die an so Hochhäusern und da so ihre, oh, ich habe wirklich fürchterlich geschlafen und ähm, da, da, da war ich wirklich nur noch so ein Nervenbündel. Und
2: nächsten Tag wieder auf die Bühne?
1: Total ängstlich auf die Bühne gegangen und mhm. dann ist es aber gut gegangen, weil mhm. ich mir dann so, ich hatte mir dann eine Power Raid. Und dann ging es auch mhm. auf einmal wieder so. Aber bis ich dann mal irgendwie angefangen habe, da wirklich auch mal, ich sag mal wissenschaftlich dran zu arbeiten,
2: <lacht> so eine Studie immer. Ja, genau. Ja, das Ding ist ja, Coach. Ja. Das Ding ist ja natürlich gibt es Momente auf der Bühne, die sind toll und die sind ergreifend und die sind riesig groß so, und es ist einfach unfassbar und es geht wirklich durch einen durch. Ne? Aber ich habe halt, weil du gerade sagtest, dein Gehirn ist dann dafür nicht gemacht. So ich glaube es gibt Leute, die können das und die leben das wirklich voll und für die ist es geil und es gibt Leute, für die ist es nicht geil. So für die ist es einfach krass anstrengend und für die ist es eine also eine riesen Überwindung auch also gar nicht wegen Schüchtern oder nicht schüchtern, oder Lampenfieber oder so, sondern einfach so, okay, jetzt 22 Songs, das halten. Einfach nur halten. Und ich meine, ihr habt ja euch noch, weißt du? Ihr seid ja sozusagen, bei mir ist ja noch der dumme Fall, dass ich die einzige Stimme bin. Na klar, haben irgendwie Irgendwann habe ich ja aufgestockt, Drums, Bass, dann streckenweise auch noch DJ oder auch nicht, also irgendwann war ich auch nicht mehr ganz allein auf der Bühne. Hat
0: das besser gemacht oder vielleicht sogar noch noch schlimmer im Sinne von okay, jetzt habe ich hier Leute, die auch noch mit dranhängen und eigentlich habe ich jetzt vielleicht sogar noch mehr noch mehr Druck, dass dass ich jetzt hier abliefer.
2: Ja, und ich will natürlich, dass die sich auch wohlfühlen auf der Bühne und mhm. natürlich, also, und vor allen Dingen sind, bin ich ja da auch irgendwie Arbeitgeberin letzten Endes, weißt du, du reißt dich natürlich anders zusammen, wenn noch ein paar andere eher schon mit dranhängen, als wenn es um deinen eigenen geht, so. Und aber auch den, den Leuten gegenüber. Bei mir ist es immer besonders, weil bei mir geht es ja eh viel um Verantwortung. Bei mir ist halt, ich gehe halt nicht nur mal Call and Response und gehe von der Bühne. So. Bei mir geht es halt einfach um andere Sachen und mir ist es auch immer wichtig, irgendwie aktuell einzubinden, wo war gerade welcher Nazi aufmarsch. Sind Leute davon vielleicht einfach noch irgendwie platt oder so, das nachzufragen oder irgendwie zu gucken, was passiert gerade. Damit nerve ich mich selber so krass. Also ich habe dann auch nochmal den Anspruch irgendwie, auch von meinen eigenen Leuten, dass die nicht genervt sind. Okay, jetzt kommt der Joke wieder. 3, 2, 1, ha, ha, ha. So, das, das kann ich nicht ertragen. Also ich versuche auch tatsächlich meinen Leuten mit mir auf der Bühne irgendwie einigermaßen schön zu machen und da kommt einfach zu viel zusammen und halt eben dieses Ding von gute Laune und Abriss und alle Hände hoch und so ist halt, ist nicht meins. Auch wenn ich selber auf Konzerten bin, bin ich auch nicht unbedingt die Person für die erste Reihe und ich finde es auch voll nervig, wenn mir gesagt wird, jetzt kommt mal alle nach vorne, so ja, ich weiß selber, dass ich die Option habe. Also ich kann <lacht> ja. dieses, diese Anleitung so, ja. das ist alles nicht meint. So. Und dann natürlich aber trotzdem von 0 auf hundert irgendwie die Stimmung so hochzuhalten, dass du gerade auf Festivals natürlich auch Leute überzeugst. So, ne? Und dann ist klar, du bist halt nicht Headline, du spielst halt irgendwie in Kackslot. Mehr kriegst du halt nicht, hast dich auch nicht zu beschweren. Das ist halt sozusagen, es entspricht deinem Status. Und dann aber auch noch irgendwie das so zu machen, das Laufpublikum da irgendwie ranzuziehen und nicht abzufacken oder abzuschrecken oder sondern auch irgendwie musikalisch oder performancetechnisch was zu bieten. Also es ist einfach tatsächlich nichts für mich. Ich habe Festival Sommer in der Gesamtheit, abgesehen von einzelnen Momenten auch so mhm. auch so Crew internen Geschichten nie genossen.
0: Und wie ist es mit 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 eigenen Touren? Ist es anders oder ist es ähnlich.
2: Nee, das ist viel viel besser, weil mhm. da weiß ich, die Leute kommen wirklich meinetwegen so und ähm, und die haben Bock und dann habe ich auch vor allem diesen Zeitdruck nicht, weil das ist egal, ob ich 90 Minuten spiele oder 130, das ist natürlich eine ganz andere Angelegenheit, gibt mir viel mehr einfach viel mehr Spielraum als zu wissen, okay, ist in 45 Minuten und wenn die 45 Minuten vorbei sind, wird die Tontechnik den, den Sound runterdrehen, fertig, so.
0: Kennst du das, was was Grimm gerade beschrieben hat, diese diese Gefühl, also also eine Panikattacke während des Konzertes zu haben? Nein, zum mhm. Glück
2: nicht. Bei mir funktioniert, also ich bin, also ne, um jetzt das Abschmieren nochmal zu konkretisieren und deswegen sind wir ja, haben wir uns doch heute hier versammelt, um genau das zu besprechen. Also ich bin seit ähm, seit 22 Jahren Depressionspatientin, also vor 22 Jahren meine äh, meine Diagnose bekommen und bin auch mein halbes Leben in Therapie und war auch oft in der Klinik und ich war halt seit 2016 so ziemlich jedes Jahr im Herbst, ähm, wenn ich dann Festival, sagen wir mal, noch irgendwie über die Bühne gekriegt habe, ähm, dann in der Klinik so. Ich war halt einfach am Arsch. Ich war halt einfach richtig, also Leute, die Depressionen kennen, wissen, was ich meine. Da geht dann halt nichts mehr. Und ich bin aber bis dahin, bis zu diesem Punkt, wo es wirklich nicht mehr geht, bin ich halt hochfunktional. Und geil mich dann aber auch daran auf, noch richtig krass zu leisten. Mm. Und dann gibt es so eine innere Ablösung, wie so ein Sticker, den man von der Folie abzieht. so weißt du Und dann hast du sozusagen das Bild, das klebst du irgendwo rauf. Und was machst du mit diesem scheiß Papier? Was machst du mit dieser Folie, die da hinten dran klebt? so Die willst du halt nur noch wegschmeißen. Aber wenn du das selber bist, ist das natürlich die Frage, was machst du jetzt mit dir? Was mache ich jetzt? Was, was mache ich hier eigentlich? Mm. Ja, und natürlich ist es ein leichtes... Ähm, das vor allem mit Alkohol irgendwie alles zuzukleben.
1: Das hast du ja dann auch und nicht mehr. Kokain. Ge ja.
2: Genau, also Koks war nie so mein großes Thema tatsächlich. Und so vor anderer Chemie habe ich einfach, das hat mir dann immer zu gut gefallen. so Also ja. alles, was so existiert und MDMA und so, das fand ich halt einfach immer zu toll, als dass ich mich wirklich darauf zubewegt habe, weil ich wusste, wie gefährlich das für mich wird. Und Koks ist irgendwie, ja, kannst halt mehr saufen. Fertig. So mehr passiert halt. Ja, nicht.
0: aber ich habe schon auch das Gefühl, dass das vor allem in unserem, so im, im Musikermilieu, dass das schon auch der absolute Fitmacher ist und das Schmiermittel, um eben auch genau das, was du schon beschrieben hast, liefern zu können. Immer den den Abriss und und ich bin ich bin fit, ich bin da und ich ich ähm, perform hier und ich gebe euch den Abend eures Lebens. Alkohol erstmal so ich hab das habe das Gefühl da fängt das so an so dieses eigentlich habe ich heute keinen Bock, aber naja wenn ich vielleicht mal ein Bier mehr trinke oder zwei und dann dann komme ich schon wieder in Stimmung und dann geht es vielleicht oh no. und ähm, irgendwann reicht auch das nicht mehr und das ist dann schon irgendwie so diese Ver Versuchung gibt, zu sagen, ja, dann vielleicht andere haben wart da ja ihr auch ihre hier, Mittel. Wart ihr
2: hier drauf auf der Bühne?
0: Nee, besoffen ja, besoffen, ja. Okay. also ich
2: aber ich habe nie nie gezogen vor Konzerten
0: nee ich habe auch meine Drogenzeit ich. schon vor meinem Umzug hierher eigentlich so abgeschlossen mhm. und mit Kokain eh nie also als ich da die Zugänge hatte und und vielleicht auch Geld und so da war ich eigentlich hatte ich schon gelernt ja okay ich bin irgendwie auch ein Suchtmensch und okay. ähm, ich neige dazu ich werde das ich werde das zu geil finden und das wird da werde ich wieder meine Probleme mit haben ich lasse es lieber direkt und bin eigentlich froh dass ich das auch auch so so gemacht habe und bis heute durchgezogen habe. Und ich wollte aber noch sagen, weil du jetzt auch gerade noch mal so offen warst, das hat mich mega beeindruckt, dass du also im Rahmen deiner Rücktrittsverkündung von deinem Amt, dass du so offen damit umgegangen bist und so offen gesagt hast, ey, pass mal auf, so und so sehe ich die ganzen, ganze Sache. Das sind meine Probleme. Ich habe psychische Probleme, die, trage ich davon. Das sagt sonst keiner. Ich glaube, dass das halt so vielen Leuten eigentlich so geht oder dass die diese Pro Problematik kennen, dieses, ja, ich dann saufe ich mich halt fit oder oder Koks halt. Da erkennt man ja eigentlich schon, dass diese, dass diese Probleme eigentlich viel weiter verbreitet sind, als man denkt. Aber es wird halt nicht thematisiert, sondern es wird ja immer, und das hast du ja auch gesagt, es wird ja nur immer der Abriss thematisiert und alles mhm. ist so geil und oh Leute, bald gehen die Festivals wieder los. Ich freue mich so darauf, euch alle wiederzusehen und ähm, das ist echt das Geilste für mich und so weiter und so fort. Und diese Schattenseite, wird nicht thematisiert, was aber auch das Problem ist oder war für mich. Ich bin auf diese Propaganda reingefallen, so dieses Musiker-Sein, auf der Bühne stehen, öffentliche Person-Sein, Star-Sein, Fans haben. Und das waren das Träume für euch, ne? Ich das? Voll. Ja, das ist okay. das Geilste überhaupt. So muss Leben sein, mhm. wild und, und und erfüllt und mit diesen krassen Euphoriegefühlen, mit diesen Spitzen, mit diesen Highlights. Und jetzt bin ich da, jetzt habe ich das, aber ich merke, irgendwie, ich fühle mich hier gar nicht wohl, irgendwie hm. verschiedene Sachen sind eigentlich holprig für mich oder da, da habe ich irgendwie Probleme mit. Und dann aber zu denken oder, oder alle anderen zu sehen, die ja vorspielen, dass es alles, also weiterhin vorspielen, dass alles so geil wäre, was mich dann, weil ich das Selbstbewusstsein noch nicht hatte, dazu zu stehen, dann so verunsichert habe, dass ich dachte, ja krass, vielleicht stimmt mit mir was nicht. Vielleicht haben die recht, vielleicht muss ich mich wirklich einfach mal ein bisschen lockerer machen. Und ja, wenn ich jetzt hier noch einen Wodka-Cola auf der Bühne stehen habe und den die ganze Zeit trinke, ja, dann läuft's ja auch. Vielleicht ist das einfach das Mittel. Und genau das, was du auch beschrieben hast, so dieses dann eben letztendlich eigentlich sich wegmachen. Also diese unguten Gefühle wegmachen. Und irgendwann holen sie dann einen aber, aber wieder ein, so.
2: Aber richtig. Und das ist halt das Ding. Du musst halt, man säuft sich halt hoch, um, um da zu sein. Und dann säuft man sich wieder runter. Um wieder, weil man ja auch, irgendwas muss man ja mit sich machen. Du kommst halt, halt mit, du kommst von der Bühne, du bist randvoll mit irgendwie abgefahren, deine Chemo, deine Biochemie im Körper dreht halt völlig frei. Du bist halt knallvoll mit, mit Adrenalin und Scheiße, so. Und musst dann mit irgendwas machen, so. Ja. Und dann baust du halt irgendwie ab. Also im besten Fall sind da irgendwelche Hands. Du musst dich auch nicht mal darum kümmern, packst halt dein Mikrofon ein, nimmst dann in ihr raus und dann ja und jetzt ja, natürlich machst du den Getränk auf so und wenn irgendwo gezogen wird ziehst du es halt mit es wird halt immer gezogen ich, ich
1: wusste gar nicht dass ihr so druggy unterwegs war zumindest irgendwie also ich komme so so total lang aber es ist auch so ein Quatsch dass ich jetzt das also meine eigene Abstinenz schon wieder so mit so Langeweile irgendwie assoziiere aber ja sorry ich, aber will mich ich gar nicht unterbrechen ich peil ja. total
2: aber das ist ja die Erzählung also erstens wird uns seit 20 Jahren im Fernsehen berichtet es geil irgendwie populär, angesagt, berühmt, groß zu sein, Following zu haben, erkannt zu werden, auf Bühnen zu stehen, Mikrofon in der Hand zu halten, laut zu sein, gehört zu werden, das, ist der, also das sind alle Casting-Shows erzählen. Es ist seit Fucking Deadlift, die so castet sich No Angels zusammen. Seitdem kriegen wir das erzählt. ja. Es muss immer krasser werden. So. Ja. Und der Druck ist einfach da. Und der Festival Festivalsommer ist für mich eigentlich nur das ganze Ding in der Nussschale. Weil das halt eben mit dieser Unmittelbarkeit, sich also an ganz vielen Stellen, du musst halt Ärsche küssen und immer super lieb und dankbar sein. Ja. Und auch ein bisschen edgy, weil das wollen die ja auch. Aber wenn du dann zu sehr sagst, was du meinst kriegst halt auch wieder Ärger. Ja. So. Und das ist halt eine Verarschung, mit der ich nicht Rande komme. Ich kann nicht mit Unehrlichkeit in solchen Hinsichten, ich konnte mir selbst einfach nicht mehr ins Gesicht schauen. So. Und dann musste einfach eine Konsequenz her. Also auch nachdem ich dann halt wieder in der Klinik war, dachte, okay, ja, ja, ich kann jetzt irgendwie ein bisschen langsamer machen oder ich mache es halt einfach gründlich ähm, weil ich auch einfach in verschiedenen Hinsichten gefährdet bin. so Depression ist, ohne jetzt irgendwie Tränendrüse aktivieren zu wollen, aber Depression ist eine tödliche Erkrankung. Ich weiß das sehr genau. Ich habe meinen Stiefvater an seiner Depression verloren. Er hat sich suizidiert 2014, zwei Monate nach der Entbindung meiner Tochter. Mhm. so ähm, Ich weiß, wie real das ist. so Wir wissen um Nemesis, wir wissen um alle diese, auch wenn die unterschiedliche Gründe hatten, warum sie letzten Endes sozusagen den Kampf aufgegeben haben gegen diese Krankheit. So, aber es ist eine tödliche Krankheit. Und wenn ich in mir gespürt habe, dass ich hier einfach in eine Sphäre komme, aus der ich vielleicht nicht mehr rauskomme. Das, ich musste einfach eine Reisleine ziehen. 2018 mhm. habe ich übrigens aufgehört zu trinken. Dann im August, also jetzt zwei Jahre knapp her, wo ich ja auch dachte, so, wie kann man, also auch das lange nicht verstanden hat, wie können Leute nicht saufen? Und das Interessante ist, wenn du dann nämlich aufhörst, dann bist du plötzlich die Alkoholikerin in der Sicht der anderen, während alle anderen weitersaufen. Nur weil du ehrlich genug warst zu sagen.
1: Und weil du sagst, ah nee, okay, jetzt wird sie irgendwie zu doll. Ich, ich stoppe das jetzt mal. Ja. Oder, oder ich... Ja, ich kenne das so in der Leitvariante, dass immer, wenn ich so mit meinem eigenen Sauverhalten so hadere irgendwie, das ist mir schon passiert, dass dann Leute gesagt, also man redet so über seinen eigenen Alkoholkonsum und ist so unsicher, oh, es ist das jetzt zu so doll. Genau, mir wird dann so signalisiert, ja, ist wirklich, also, ne, das Bierchen wird aufgeklackt und dabei getrunken und ja, also, ne, aber nur durch dieses Aussprechen. Aber ja, irgendwie. erstens
0: ist es übergriffig und zweitens, glaube ich auch, dass die Person, die das dann bei einem so ankreidet, selber dann äh, ein Thema irgendwie hat, was sie dann so Genau, projiziert. aber das ist halt
2: eben unausgesprochen sozusagen. Die, Wenn du wenn du diejenige bist, die sich in Therapie begibt oder die in eine Klinik geht oder so, ja, ob jetzt stationär ambulant ist, der Wumpe, mhm. dann bist du der Psycho. Alle anderen, die sich nicht darum kümmern, sind nicht die Psychos. So. Ja, Obwohl, ja, ich kümmere mich ja darum, ja, verdammte Scheiße. Ja. Also ich kümmere mich um meine psychischen Probleme und ich kümmere mich um meine Suchtstruktur. Und ich gehe das hier an. so und ich Also ich bin jetzt 36 Jahre alt, weißt du. Ich habe irgendwie, ähm, ich will irgendwie ein bisschen Bedeutung. Ich weiß, es klingt cheesy und pathetisch und so, aber einfach ein Konzert zu spielen, was ich am Ende nicht mehr gebrauchen kann, weil kein geiles Foto entstanden ist, das ich bei Instagram posten kann, ist halt ein ungespieltes Konzert. Mm. So Und das kann es halt nicht sein, dass du natürlich als erstes, wenn nach der Bühne habt ihr geile Fotos gemacht. so, ja. so Damit du halt irgendwie Material hast, um das einfach nochmal auszuwerten. Na, damit
1: du dann auch den Post machen kannst, über den wir gerade schon quasi geredet haben. Boah, wie geil war das denn? Ey, krass, das, was boah. war da denn los? Ja. <lacht> wow. genau. morgen, ja. morgen Tickets in Wuppertal. Ganz irgendwie. genau. Das ist und schrecklich das.
0: und es das ist halt alles ist so fake und ist einfach nur so ein riesen Affentheater, ey, wirklich auch absolut toxisch, meiner Meinung nach. Ähm Sag
2: mal, habt ihr aus eurem Insta channel eigentlich Sachen gelöscht oder war der immer so leer?
0: Naja, wir haben äh, Sachen archiviert. Ja.
2: Okay. Ah!
0: Du meintest gerade, ja, man, man, man darf halt nicht ähm, sich verkleinern, man 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 muss eigentlich nur immer besser werden. Mhm. Ich, ich verstehe auch aus der aus der ökonomischen Perspektive, äh, ist es wahrscheinlich so. Also das war für dich auch keine Option, also zu sagen, ey, dann scheiß drauf, ich konzentriere mich nur noch auf Inhalte und ich spiele das Spiel nicht mehr mit. Und wenn es dann eben kleiner wird, dann soll so sein.
2: Ja, ich glaube, dass ich dann, also ich hatte ja, habe dann gemerkt, als ich die Abschiedstour geplant habe, also ich wollte ja eigentlich nur ein Konzert im November 19 spielen, eins in Berlin, so als Dankeschön, auch so zehnjahresmäßig irgendwie und war dann halt aber in der Klinik, konnte das nicht spielen. Das heißt, wir mussten das irgendwie schieben, dann war so Anfang März angesagt und dann merkt man, okay, warte mal, das ist eine Abschiedstour, also ein Abschiedskonzert, aber wieder nur in Berlin, lass uns doch noch irgendwie wenigstens Hamburg dran dranklemmen. Ah, lass uns nach München reinklemmen. Ah, lassen uns nach Köln reinklemmen. Dann hat meine Freundin aus Wien angerufen. Das ist wie in der
0: Avicii-Doku. Ist das so? Das ja, der will eigentlich die ganze Zeit aufhören. Und dann wird aber so gesagt, ja, aber komm noch hier das Konzert. Und dann meldet sich das
2: Conor Island und sagt, Suki, du kannst hier nicht bei uns nicht spielen. so Komm noch bitte ja. so. Und wo ich mir denke, so nee, natürlich kann ich das. Ihr seid alle lieb, alles ist cool. Ich hatte eine gute Zeit. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt. So, Aber es ist ja, wenn ich das jetzt mache und auch noch mal ausschlachte oder dann war Berlin super schon ausverkauft, Astra, Hochzusatz. Ja. So und dann, nee, das ist ja genau das nicht so. Ja. Ich musste, ich mache mich unglaubwürdig, vor allen Dingen vor mir selber. Ja. Und deswegen waren es halt diese fünf Konzerte und das war natürlich und auch da war ich dann geil darauf, dass es ausverkauft war und das war auch alles ausverkauft. Ich ja. hatte, bis heute merke ich. Ich bin überhaupt nicht frei davon, so ich bin nach wie vor dafür anfällig, dass das halt irgendwie gekauft, gesehen, gefeiert wird, so. ja, ja. Mhm. und das ist aber nicht geil. Ich will so nicht Leuten gegenüber sein und ich will auch eigentlich nicht, dass Leute mir gegenüber so sind. Aber wir hängen halt alle in dieser Scheiße. Also alleine Instagram und gut Facebook. Ja, zum Glück haben wir irgendwie einfach nur mit so einem Häkchen mit
1: ja. mit Ich sage mal so, Facebook ist ja so schön tot irgendwie, das ist ja schon fast so eine so ein äh, postapokalyptisches Utopia. Ja, aber es gibt wieder. noch so ein paar
2: Leute. Beim, mein, beim, also bei mir ist ja auch sozusagen, dass das ist die Altersgruppe mhm. sehr, sehr okay. groß. Also ja. bei mir ist ja so von 14 bis 54 irgendwie hören ja voll viele Leute, die halt dementsprechend inhaltlich gelagert sind, ja. mein Kram so. Die Erreiche ich dann, die Älteren erreiche ich dann doch nochmal eher bei äh, bei Facebook deswegen. Aber alleine das irgendwie sinnvoll zu bespielen, ist halt einfach ein scheiß Halbtagsjob so, weißt du, wenn du es wirklich gründlich machst. Du. Und ich, an so vielen Stellen, also mich strengt es so an, mich fuckt es so ab. ich hab, Mir macht das alles wirklich, wirklich wenig Spaß. Und, und dieser Zyklus aus, alle zwei Jahre. Also ich glaube, ihr hattet auch mal so eine Phase, wo ihr irgendwie euch in auf irgendwie in eine Schreibklausur zurückgezogen habt und kamt wieder und hattet irgendwie nichts oder so.
1: Ja, das. Naja, wie, das so mit, dem Walde. Gegen, mit dem Walde. Alle gegen alle schreiben. Ja. Aber
2: also weil sozusagen die Erwartung ist jetzt, ja, findet ja nicht nur auf der Bühne bei Festivals statt oder äh, wo auch immer, sondern eben auch, dass du halt kreativ. Also muss halt in allem einfach immer krasser werden. Du musst halt gucken, ist der Trend schon vorbei? Kann ich da noch rauf? Will ich darauf? Nicht also irgendwie ja. ne? Jetzt mal runtergebrochen, Autotune, ja oder nein? Ja. Und du kannst, musst auch irgendwie auch so konstant, so Feature-mäßig oder Produzentenmäßig hochschlafen, so irgendwie, um, damit es krasser wird. Du kannst halt nicht deinen Kumpel von damals reaktivieren, so ohne weiteres, dass er dir ein paar Beats rüberschiebt oder so. Ja. Und dann halt eben auch einfach so die Erwartung so zwischen, okay, Anerkennung von der, vom Mainstream-Rap, aber auch vom Feuilleton, aber auch von denen, aber auch von denen. Und bei mir sind es ja dann noch mehr Sphären, die ich irgendwie, wo ich weiß, okay, es wird eh nichts, aber vielleicht versuche ich es doch, vielleicht wird doch noch irgendeine scheiß Redaktionsstube, okay. Das kommt
1: mir so, dass ich das kommt und, mir so bekannt vor. Aber das
2: hat halt für mich nichts mit Kunst zu tun. Ich halte mich ja eh vor seit Jahren, weil du den Kunstbegriff auf deiner, auf eurer Platte nehme ich jetzt auch nochmal Kunstkommerz. Ne, ist ja mhm. sozusagen das Paar, so was Ringen
1: du da. zwischen Kommerz und Kunst. Genau, ja.
2: was du da aufrufst. Ich habe mich ja von vornherein aus dem Kunstbegriff rausgehalten, habe gesagt, ich bin keine Künstlerin, weil mir das einfach viel zu krass ist, diesem Anspruch, auch dem eigentlichen Anspruch, auch noch gerecht mhm. zu werden. So scheiß mal drauf, ich mache halt irgendwie Kultur, ich mache halt irgendwie linke Subkultur. Es hat halt bei mir verschiedene Formen. Eins ist Mucke davon, aber auch da alle zwei Jahre so, ja, es müsste mal langsam ein Album kommen. Und ich hatte nie irgendwie so Arschlochmanager oder so, die ja. mir da krass im Nacken gesessen haben. Ähm, war immer Indie oder gänzlich DIY. Aber trotzdem habe ich das gespürt: So kacke, der Song wird nicht das. Ja, das ist noch nicht fürs Radio und Blablabla. Bla, bla, das ja. muss noch, da muss noch irgendwie mehr Aufbau und dieses Geringe um irgendwie so diese Geilheit. Das,
1: ah. Aber da muss ich jetzt. Also gerade, wo du jetzt sagst, da kommt ja auch auch als Linke dieses Problem, ja, wo kriegt man denn Kohle her irgendwie? Also das, das wäre jetzt <lacht> nochmal sowas, wo ich, also ist es jetzt Zucchini dann tatsächlich? Ach so, ja, genau. Oder? Also ich
2: habe dann eben nicht mit Mucke aufgehört, sondern habe was gemacht, was total unpopulär und also zu sagen, die, die Wagness, die, die Leute in mir sehen wollen, bestätigt sich da. Ich mache halt Musik für Kinder. Normalerweise machen Leute Musik für Kinder, wenn die eigene Karriere nicht so geil gelaufen ist, so. Mhm. Meine Karriere ist für meine Verhältnisse, für da, wo ich sozusagen inhaltlich musikalisch gestartet bin, ziemlich gut gelaufen. Ja, das wollte ich
1: gerade sagen. Ich hatte, also das ist mir auch, also es war so, du, ich hatte das Gefühl, dass du 2018, also auch mit dem Festivalsommer und so weiter und so fort, so an den Punkt eigentlich gekommen bist, wo man hätte sagen können, okay, jetzt, übernimmt man noch so den Mainstream, also das ist natürlich auch so eine Vorstellung, die nie so funktioniert, da ist mir auch nicht ganz fremd, dass man jetzt so den Mainstream, aber ich meine, da hattest du ja die die größte Größe, die du als als Musikerin jemals er er erreicht hast, erreicht und hättest ja das so quasi als Basis, um dann noch weiter aufzubauen und dann, also da habe ich dann aber auch immer das Gefühl, okay, dann hast du ja auch wahrscheinlich entsprechend gut verdient irgendwie. Also ist jetzt mal so ein bisschen Gehaltscheck-Talk, nee, Quatsch, aber ähm, da dann auch so diese, diese Bremse so runterzutreten,
2: ja, aber mir ist, ich bin, ich finde Geld total gruselig. Ich fahre, mhm. wie gesagt, ich kann überhaupt nicht mehr zahlen und ich will, dass meine Leute gut bezahlt sind und dass ich irgendwie meine Miete bezahlt kriege und Kühlschrank füllen kann. Ja. Ich habe keine teuren Hobbys, ich habe nichts, ich gebe nicht viel Geld aus, so.
1: Weil kommt das Auto.
2: Weil nee, kommt ein kleines Auto. <lacht> ähm, aber deswegen war mir, der, war mir der finanzielle Aspekt echt immer relativ egal, muss ich sagen. Ich habe das nie, weil ich hatte, ich habe mir keine teure Scheiße gekauft, so nie irgendwas. Ich habe irgendwie, wenn mein MacBook kaputt ist, kaufe ich mir ein neues und es ist dann genauso alt wie das davor. Ja. Also weißt du, was ich meine? Also, das war, war für mich nie ein Anreiz. Genau, und und mit Zucchini war das dann einfach so ein einfach ein Bedürfnis, ich probiere mal rum. Und wo ich wirklich über anderthalb Jahre versucht habe, den Nachfolger von Mortem und Make-up zu schreiben und ich halt kläglich gescheitert bin, einfach nichts zustande bekommen aber wohl auch tolle Leute irgendwie ihre Beteiligung zugesagt hatten ähm, als Features, aber auch Produzentenseits. Also ich saß halt einfach davor und dachte mir, okay, es ist halt, passiert nicht. Es passiert ja. halt einfach nicht. Und dann ist mir aber dieses Zucchini-Ding in den Kopf gekommen und ich habe innerhalb von einer Woche dieses Album geschrieben. Mhm. Auf einmal. Wo klar es ist, es interessiert weder das Feuilleton, noch rap.de, oder wie noch immer, noch irgendwie, also es ist halt, es sind jetzt einfach kleine Leute so, denen ist es völlig mhm. scheißegal, wie ich aussehe, denen ist scheißegal, ob ich mich dazu oder dazu verhalte, wie es ist mit Israel, Palästina oder sonst mhm. irgendwas so. Es ist richtig egal und ich kann trotzdem noch Musik machen und habe trotzdem noch meine Leute um mich rum, kann denen noch weiterhin einen Job geben. Und wir versuchen das mal, so. Ja. Das ist halt und interessanterweise bin ich ja mit Zucchini da beim Major gelandet, ja. total beknackt eigentlich. Und es macht mich überhaupt nicht reich. Ich verdiene insgesamt nicht viel. Ich mache, also ich glaube 70 Prozent der Arbeit, die ich mache, mache ich halt Soli, ähm, mhm. was meine Zeit so braucht. Und mein anderes Standbein war ja immer das ganze Meinungsthema rund um Podien und Gegenwarts. Politik und äh, diese Dinge, wie geht gesellschaftliche Veränderung, Feminismus, mhm. Queerkram und so. Und damit finanziere ich mich so ganz okay mit ja. ein paar Schreibaufträgen und einem ähm, und ein Podium hier da, da.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass was du fast so vorhin beschrieben hast, dieses Gefühl von, ey, hier sind hier lasten zehn verschiedene Ansprüche auf mir mhm. aus allen Richtungen, also ich muss gut verkaufen. Ich muss irgendwie vielleicht einen Radiohit haben. Radiohit. <lacht> gleichzeitig will ich aber irgendwie von, was weiß ich, irgendwelchen Hip-Hop-Kids gut gefunden werden. Ich will in allen Medien auftauchen, im Fötong, aber auch in den Rap-Medien. Ich will äh, in irgendwelchen linken Zusammenhängen äh, gut gefunden werden. Ich glaube, und das war bei dir wahrscheinlich auch nochmal viel viel mehr ein Thema als bei mir oder bei uns. Ähm, da sind wir so ein bisschen dran vorbeigeschwommen, aber du warst ja auch richtig in diesem Zusammenhängen drin und mhm. ich weiß auch, dass es auch mehrere Konflikte dann auch gab mit hier, ähm, also ich habe es nur bei Wikipedia nachgelesen. Aber, Na klar. Äh, und… <lacht> Aber also ich kann das auch alles und dieses, ich will das alles unter deinen Hut kriegen und gleichzeitig will ich auch noch authentisch bleiben und, mhm. und will mich und, und will irgendwie den Spaß nicht verlieren und will auch noch interessante Kunst machen, für mich interessante Kunst. Dass das nicht, das geht nicht. Das geht nicht. Diese mhm. Sachen schließen sich teilweise gegenseitig aus. Man kriegt das vielleicht mal kurz hin, also bei alles brennt, hatte ich das Gefühl, okay, hier geht es irgendwie so zusammen, aber da war das ja eh, weil wir so dieses Momentum auf unserer Seite haben. Aber wirklich nachhaltig kriege ich das nicht hin. Ich zerbreche eigentlich daran, und und das macht mich krank und für mich war aber eigentlich so das Learning dann zu sagen, ja, ich scheiß da drauf. Also ist auch eine Arbeit, ist nach wie vor Arbeit für mich, aber ich trenne mich ab von diesen ganzen Erwartungen, von denen ich denke, dass die andere an mich hätten und ich mache jetzt nur noch das, worauf ich Lust habe, was ich gut finde und ich versuche nicht mehr, im Publikum hinterher zu rennen, versuche eigentlich nicht mehr. Also vorhin, vor der Sendung habe ich geguckt, wo stehen wir in den Podcast-Charts? Mhm. Äh, kleiner Spoiler, wir sind nach wie vor Top 3 der beliebtesten Podcast-Duos in, in Deutschland. Yes! <lacht> Aber, ähm, auch eigentlich das, auch eigentlich Echt das, jetzt? Na klar, hör mal. Wir haben ein Gütesiegel von Spotify schon bekommen, ja. können wir nachher vorspielen. Ja.
1: Spotify präsentiert das Podcast-Gütesiegel für das dritt erfolgreichste Podcast-Duo Deutschlands. Zugezogen maskulin, mit zehn Jahre Abfahrt. Weiter so jung. Wow.
2: Und,
0: ähm, aber auch das eigentlich darauf nichts mehr zu geben und das ist alles egal und, ähm,
2: Funktioniert das?
0: es ist eine arbeit aber ja voll ehrlich gesagt ja bei diesem album ich bin hundertmal lockerer und entspannter und ungestresster in der promophase und und auch im prozess gewesen als bei alle gegen alle wo es mir wirklich wo mich das wirklich erdrückt hat das ganze und aber es ist auch sorry ist noch also bei mir das ist nach wie vor arbeit und auch ich bin halt auch kein ähm, keine moralische Lichtgestalt. Ich finde es auch geil, Erfolg zu haben. Ich finde es geil, Geld zu verdienen. Ich finde es auch geil, zu glänzen. Oder wenn jemand sagt, ach ja, cool, dass du das Thema irgendwie da jetzt untergebracht hast. Das hat mir was bedeutet oder was weiß ich. Und irgendwie, also die Herausforderung für mich, und ich glaube, das ist eigentlich für jeden, der in der Öffentlichkeit steht, irgendwie einen Umgang damit zu finden, was, wie viel mache ich mit, wo bin ich raus und wie schaffe ich dass ich trotzdem eben nicht mich wegmache, sondern dass ich auf meinen Körper höre, meine Grenzen respektiere, ja irgendwie, ja genau, dann Umgang mit mir finde und, und, und mit dem Ganzen, mit dem ich gut leben kann und ähm, aber ja, das ist voll aber, die Arbeit und voll anstrengend. Und
2: was hat dich aber an den Punkt gebracht, wo, bei welcher Schamanin warst du, dass das… <lacht> so funktioniert für dich? was Ich war
0: beim Coaching tatsächlich, bei Kollega dem Boss.
2: Geil. ähm
0: <lacht> Beim Alpha, nee, Quatsch, ja, Therapie halt. Also tatsächlich. For real, ja. Yeah. Ja, aber ich habe schon seit 2010 schon, da hatte ich ja noch richtig Panikattacken und Depressionen, weil ich so aufgewachsen bin mit einem Junge, darf keinen keine Angst haben und keinen äh, nicht traurig sein und so weiter und es ist eine lange Reise bei mir, die auch lange wahrscheinlich nicht abgeschlossen ist. Ja, ich hatte halt nach alle gegen alle und tatsächlich auch ähnlich, also ich hatte nicht auf Tour Panikattacken oder so, aber ich habe einfach gemerkt, also ich krieg so körperliche Symptome, Stresssymptome und ich bin einfach, weiß ich nicht, und, und, und die auch nicht mehr weggehen, die auch wirklich über ein Jahr angehalten haben, und wo ich dachte, okay, das ist irgendwie dann auch psychosomatisch und ich müsste da vielleicht mal mit jemandem drüber reden und mich mit jemandem drüber austauschen, der da irgendwie geschult ist und dann ja, ähm ja, dann ich, ja, <lacht> ich habe meinen Kollegen hat
2: gesagt ja. jetzt
0: trink mal mehr ja. trink mal bei dir mehr muss ich auch mal von der alten trennen gestresst ja. sobald ich da auch die Arbeit angefangen habe, dann war das wie vom Geisterland innerhalb weniger Wochen zack waren die Symptome weg?
2: Props an deine Therapeutin, ey.
0: Ja, auch nochmal von mir Props. <lacht> ja, äh, keine
2: Selbstverständlichkeit, dass es wirklich funktioniert. So, ne?
0: Genau, voll, genau. Das, das das, merke ich halt auch immer wieder. Ich bin halt absolut therapiegläubig, weil bei mir auch wirklich über die Jahre immer alles super geklappt hat mit Therapie und, und alle Symptome, die ich hatte, dann irgendwie, die ich gut bearbeiten konnte. Aber ich weiß auch aus, aus dem Umfeld und so weiter, dass es nicht, dass es Glück, das Glück ist. Hm. Dass es nicht für jeden so einfach ist oder auch viele erstmal bei dummen Leuten landen und was weiß ich nicht alles. Hm. Ja, aber deshalb äh, finde ich das auch spannend, und auch mega interessant, dass du ähm, dann eben, dass sie das so leicht von der Hand ging, dieses dieses, dieses Kinderalbum zu schreiben. Mhm. Und ich finde das halt überhaupt nicht von mir, oh, das ist uncool, das ist doof oder so. Das ist ja das, worauf du Bock hast und das ist doch geil.
2: Genau, und so halte ich es auch. Ne? Ja. Also es waren natürlich voll viele, die dann irgendwie so, ja, irgendwie ist das jetzt dein Ernst oder ist das ist jetzt so der Plan B oder hat sich das Man dein Management das jetzt ausgedacht oder war das jetzt irgendwie so. Oh, so nichts so von alledem. Eine, so gar Fragen. nichts ist da passiert, gar nichts. Ursprünglich war das geplant, als B, also ich hatte gedacht, einfach okay, ich mache irgendwie ein Doppelalbum, mache eins für große, eins für kleine und das große ist halt nie entstanden, das kleine mhm. ist es halt dann geworden und ich fühle mich halt total wohl damit und ich schreibe auch voll gerne, gerade am Nachfolger so also mhm. es ist wirklich trotz, obwohl es fucking Universal ist, so weißt du, was natürlich auch und das war dann auch so geil, weil klar war.
1: Kommt das Nachfolgeralbum auch bei Universal? Ja. Na, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
2: Ja, Ey, ich habe also bisher, so, ne, Klopf auf Holz und alles, aber ich habe gerade überhaupt keine Ärger mit denen, so ist Nee, eigentlich, so meine ich
1: das gar nicht, ich meine auch.
2: Die sind total süß, die aus machen. Aus,
1: äh, meiner ökonomischen, also einfach so. Wie ja, heißt es, ja. ne,
2: Kindermusik hat natürlich nicht den finanziellen, nicht den finanziellen ja, Range Das also, war
1: eigentlich, also ich hab gedacht, oh, das ist ein guter, guter Move.
2: Ja, aber da musst du dich auch ein bisschen, bist du dann so groß wirst wie so die paar anderen, die ja, ja, genau. ihr natürlich nicht kennt, weil ihr in dem Genre nicht aus Deine ja. Freunde. Ganz genau. Ja. Die Gang. Bist du dahin noch? gekommen, aber das ja. ist, aber das ist auch sehr DIY. Also, ja. ich glaube, die sind bei Oettinger, aber das ist, also, ich glaube, die einzigen, die wirklich verdienen, verdienen, sind, sind deine Freunde Freundin und Rolf ja. Zukowski, so alle Oettinger. anderen. Genau, das ist ja eigentlich ein Kinderbuchverlag, aber die haben ja, auch okay. eine so,
0: mit, mit Shoutout an die ötti -Gang. Ja, ich
2: auch <lacht> ähm, und, Aber die haben eben auch eine, eine Musikabteilung. So. Und die haben und ich meinte auch so, Leute, euch ist klar, wen ihr euch hier ins Boot holt. So, ja. ne? Also ich ist klar, <lacht> ja. mit wem ich Ärger habe. Und was da auch inhaltlich alles an mir dran äh, heftet. So. Und die waren so, ja, alles cool, wir machen das.
1: Ich würde gerne eigentlich noch mal so in dieses Jahr 2018 so rein irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr da lieber schnell schnell raushüpfen wollte, weil ich habe mir, mir ist gerade eingefallen, also wie, wie zum Beispiel auch ein Tag bei mir ablief irgendwie, da habe ich auch gemerkt, krass Musik, das, was so lange mein Hobby war oder was, was mir so Freude ins, ins Leben gebracht hat, das ist so groß geworden, dass ich eigentlich, ich habe gar nichts anderes mehr, ich habe gar keine, ich mache gar nichts anderes mehr, ich, das ist, und es ist halt eigentlich Arbeit und ich habe hab mich wirklich manchmal so dabei beobachtet. Ich bin ja auch ne, selbstständiger und bin das auch nicht so gewohnt und hatte war dann auch so strukturlos irgendwie. Ich habe jetzt ja auch keine keine Kinder oder so, dass man jetzt irgendwie so ne, ne, einfach so so oder so aus dem Bett geworfen wird. Aber ich hatte es wirklich, dass ich dann so teilweise auf der Couch lag und dann war der für das Festival Wochenende um, dann hat man den Montag, um erstmal wieder so klar zu kommen, wo man noch so völlig neben sich steht. Und dann Dienstag bis Donnerstag habe ich nur die Sonne in so einer elliptischen Bahn immer wieder so an meinem Fenster vorbeiziehen sehen. Wenn ich richtig gut war, habe ich dann nochmal geschafft, irgendwie einkaufen zu gehen. Und ähm, wenn dann mich Leute gefragt haben, ja, was hast du denn heute gemacht, da wollte ich immer so... Und dann fiel mir halt ein, ich habe gar nichts gemacht, ich, ich war einfach nur einkaufen, irgendwie, wenn ich richtig gut war, saß ich irgendwie so todtraurig auf irgendwelchen Friedhöfen rum, nicht weil ich jetzt so ein krasser Grufti-Typ bin, sondern weil das so ruhige Orte waren und ich konnte das überhaupt nicht verbalisieren irgendwie, ich hatte totale Schwierigkeiten damit, weil ich mir dachte, man, es läuft ja eigentlich, ab,
0: das kapiert halt auch von außen wenige. niemand. Ja. Ja. Von außen. Ja, ich
2: glaube, ja. das ist auch in Beziehungen total schwierig. so ne, Wenn du halt mit jemandem zusammen bist, der das alles nicht kennt, das ist es, glaube ich, unheimlich schwierig, das zu kommunizieren, was da los war ja. oder was da los ist. Und denjenigen, die es kennen, also viele haben ja auch einfach keinen Bock, dann darüber zu reden und sagen, nee, war ist doch geil, Mann, dann fahren wir da noch hin. Das, und das wollte ist total ich sagen,
1: ich empfinde das manchmal als Schweigekartell. Schweigekartell hm. Musikindustrie, hm. wo so Leute sich so gegenseitig ver vergewissern, also so wie wir uns gegenseitig seit ich gerade vergewissern, wie scheiße das ist, aber das ist da, dass auch im Gegenteil gibt, dass ich manchmal, wenn, wenn ich mit Leuten so irgendwie bei irgendwelchen Veranstaltungen oder Festivals oder mir so denke, Mann, ich es so scheiße hier oder das so äußere, dass ich dann so richtig so zur Ordnung komme. Undankbares Arschloch. Ja, genau. Ey, das ist so und so marsch ab in die Kolonne irgendwie. Ja, sag mal. Ja,
0: und auch es ist ja auch total schwierig, wenn ich das jetzt von von außen mir auch beschaue und da ist aber auch wieder das Problem ist wieder ne ich ich denke ein blick von außen mit eine wertung und so weiter aber das kapiert ja keiner, weil es eben so, das ist ja der geilste Job der Welt und was du jetzt da beschreibst, hä, wie, du hattest Stresssymptome, oh mein Gott, ja, ich habe auch Stresssymptome, wenn ich, wenn ich jeden Tag acht Stunden irgendwie eine Mauer hochziehe oder so. Ja. Ähm, genau, das, wie stressig kann es denn sein? Ja. ja das ist auch eine große Party Man, man sieht ja, halt genau. einfach, ähm, und also das ist auch schwierig und für mich auch eine Herausforderung, das so zu formulieren, weil ich mir direkt vorkomme wie ein Jammerlappen. Ja,
2: also das peile ich auch total. Also weniger im Sinne von, also jetzt nicht in Bezug auf so, boah, ich spiele ja nochmal irgendwie so Männlichkeitsbilder und der ganze Scheiß damit rein. Ähm, und bei mir ist es dann halt eher so ein Ding von, okay, es gibt Leute, die buddeln mit ihren blanken Händen den Spargel aus, damit du den fressen kannst im Backstage, so reiß dich zusammen. Also mhm. bei mir kommt halt so ganz fies, so die die eigene innere Moralkeule, geht gibt mir richtig von innen rüber. Und das ist dann eher so, also weniger irgendwie andere schaffen mehr, reiß dich zusammen, sondern andere machen halt einfach nochmal ganz andere Sachen, so sei einfach froh und dann aber wirklich ehrlich zu sich sein und sagen so, nee, was macht mich halt nicht froh. Und es ist ein bisschen, ich glaube, es gibt Leute, die gehen da drin total gut auf, wenn die irgendwie ihren Konsum im Griff haben, haben die ein wunderbares Leben und es ist voll toll, dann sind die richtig in ihrem Job. Bei mir ist halt so, Augen auf bei der Berufswahl, ich mache mich halt kaputt, mhm. weißt du?
0: Da ist halt jeder unterschiedlich, aber voll. ist ein wichtiger Punkt auch, dass es nicht per se schlimm und schrecklich ist. Sondern das es Menschen gibt Leute, für die, die genau, dann, ja, und voll. die gehen da voll drin auf und so. Aber ja, genau, ist bei mir auch nicht zu 100 Prozent so. Aber ich habe auch schon auch Momente, wo ich sage, ja, das ist geil, das macht mir Spaß. Und aber vor allem auch das Schaffen, also mittlerweile, seitdem ich aufgehört habe, so viel aufs Feedback zu schielen. Merke ich halt viel mehr, wie so die, die Zusammenarbeit und da auch nochmal der Punkt zu zweit was machen mm. und irgendwie, wie dieser Austausch und, 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 was schaffen, zusammen auf Tour sein, zusammen auf der Bühne stehen, ähm, dass das mir Spaß macht mm. und dass das mich total erfüllt auch. Mm. Ja. Ich
2: glaube nicht, dass, dass das Thema auf der Bühne stehen grundsätzlich oder Musik machen oder irgendwie öffentlich sein, dass so das nee. Problem ist, sondern der Druck, der ja. Druck und dieses, dieser Anspruch, dass es immer krasser werden muss. Ja, so.
1: und das ist eben aber auch das, was dann so auch, auch bei mir da erst gereift ist, dieses Gefühl von, also auch so dieses Gefühl, der gefühlte Flop. ne ist jetzt wirklich ziemlich Nähkästchen-mäßig, aber alles brennt da lief halt alles so. ne? Das lief wie, wir hatten alles auf unserer Seite, wir hatten irgendwie das Mo Momentum, das du gerade gesagt hast, wir haben äh, irgendwie die richtige Balance aus Kunst und Kommerz irgendwie hingekriegt, man hat ganz gut verdient, aber man hat nicht jeden Schrott mitgemacht, man hat auch ein paar coole Sachen oder wichtige Sachen gemacht, man war so, wow, wir sind gechartet und dann hast du aber das Gefühl und das war dann, wann ist Alle gegen Alle rausgekommen? 2017, ja. ne? mhm. da, da hast du dann das Gefühl, okay, jetzt muss es doppelt so krass werden mhm. und dann ist es einfach einfach nicht doppelt so krass. Es ist ein bisschen krasser, wir sind wieder ein, zwei Treppenstufen ne, in in dieser künstlichen, also das ist ja auch, es ist ja nicht echt irgendwie, es ist ja nur so eine künstliche, es ist ja eine künstliche Treppe irgendwie, aber in der war ich halt total drinne. ein paar Treppenstufen weitergelaufen und 2018 habe ich dann überhaupt erst gemerkt, was ich mir eigentlich alles so vorgestellt habe, wie das jetzt alles wird und auf einmal zu realisieren, ach das ist jetzt gar nicht so geworden, wir sind gar nicht, die Megastars irgendwie. Ja. Das hat eben auch dazu geführt, also so eine generelle Freudlosigkeit, also ich konnte mich halt über nichts so richtig freuen. Ich, na, Mann, ne, ich war wirklich am, am Ende der Welt, hatte die Füße in der Afura-See auf Westpapua und war aber so, hab trotzdem irgendwie geguckt, wie 36 Grad jetzt performt irgendwie. Ja, nicht performt,
0: weil wir es verschieben mussten.
1: Ah ja, genau, ja, und habe mich darüber geärgert, weil dann nicht wieder dieses ja. Feedback kam.
0: Ja, der, der nächste Schuss. Ja, ähm, ja und auch bei <lacht> Bei, bei Alles brennt. Wie du gerade sagst, wir hatten halt das Momentum. Das ist halt auch was, was ich aber später erst gelernt habe. Ja, es geht halt nicht um, um Inhalt. Es geht gar nicht um die Musik an sich, sondern mhm. es geht eigentlich vielmehr um die Promo. Ganz genau. Und ähm, ja, es geht nicht um Inhalt, es geht darum, wer hat Momentum. Und es ist eigentlich… Total hohl. Also diese Hype-Verläufe, das ist jetzt das neue Thema, aber wie bei des Kaisers neue Kleider, weil alle jetzt sagen, dass das das neue Thema ist. Mhm. Ein Album später, die gleichen Leute dann schon wieder sagen, hey, das findest du noch cool? Das ist total langweilig. Mhm. So, ich habe jetzt schon wieder den und den neuen Künstler ausgegraben. Mhm. Und es geht gar nicht um Substanz, substanzielles, um, 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 um Inhaltliches oder so, sondern es geht eigentlich nur, ja, mit, mit wem kann ich jetzt irgendwie glänzen, wer hat Momentum, und ist eigentlich hohl. Es ist eigentlich, sind eigentlich nur Blasen. Es ist so eine Blase, die nach dem anderen groß gemacht wird, und dann wieder äh, platzen gelassen wird. Und man macht sie auch krass ist, abhängig und von anderen. Ein, voll, und es ist ein totales Theater einfach nur. Es ist einfach nur ein Theaterspiel.
2: Ja.
0: Wie hast du das? Und der Kaiser hat eigentlich gar keine Klamotten an, ist eigentlich totale Drecksmucke, und ein, ein Jahr später sagen das dann auch wieder alle ganz <lacht> ja. klar, nachdem das kleine Kind gesagt hat, ey, da hat der hat ja gar nichts an. Ja. Mhm.
1: Und dann lachen alle. Wie hast du das denn eigentlich, also, ich, ich hatte das Gefühl, dass gerade 2018, dass so Feminismus und Rap, dass das so ein Mainstream, also ne, dass es auf einmal ein Thema wird, was sich auch, weiß ich nicht, eine große Marke irgendwie so dran heftet. Mhm. Wie blickst du da jetzt so drauf? Oder denkst du dir manchmal, ah, das hätte ich noch mitnehmen? Ich hätte das irgendwie umbiegen können oder so also Ich habe mir,
2: ich habe mir in Sachen in Sachen Feminismus und feministischer Politik, und Theorie und Praxis 15 Jahre echt einen Arsch abgerannt. Also ich habe ich hab 2003 bis 2009, das ist sehr lange her, ja. habe ich Gender Study studiert und bin halt einmal komplett durch die feministische Theorie gelaufen. Ja. Und, so. und habe danach versucht, das irgendwie für mich zu artikulieren und das irgendwie ein kulturelles Paket zu schnüren. Und das, daraus sind halt irgendwie die Alben geworden, die dann kamen.
0: Ich muss auch sagen, sorry ganz kurz, dass wir 2010, als wir noch bei Rap.de waren, dass wir da schon Musik von dir. Äh, ich, weiß sogar, dass, drüber geschrieben ja, haben.
1: ich weiß sogar, dass wir 2007 hatten wir mal. Da haben wir uns aber so ein bisschen gestritten, glaube ich. Wir äh, beide. Ja, das war beim. Da ging es um. Dies der, der hat da so Podiumsveranstaltungen gemacht. Da warst du und ich habe so einen Artikel. Ich habe so ein Interview mit wie hießen diese Produzenten, bizarr und die haben so ein schul -Rap programm gemacht, so Schul-Rap, so Wissensrap oder so. ist der rap Education. rap Education, genau. Und einer von denen war irgendwie cool mit dir. Genau. Und ich hab, Robin. und da haben wir uns irgendwie so ein bisschen leicht, ah. wie, da habe ich irgendwas gesagt und da haben wir uns so ein bisschen in die Wolle gekriegt. 2007,
2: ja, das war aber auch mein Absprung von dieser ganzen Sphäre, sozusagen. Ich habe okay. 2008, war mein Cut. So, Aha. 2008 wurde, okay, genau. Okay, aber,
1: na, das war vielleicht eher 2009 und da, mhm. da, da, ich, ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber seitdem kenne ich dich irgendwie, das, ne? oder, oder ist mir ein Begriff. Und genau, es also jetzt dazu nochmal, genau, zwei, also bei Rap.de wussten wir schon, dass es ja, ja egal. wir
0: haben dich aber gerade unterbrochen, du wolltest ja. erzählen. Ähm
2: Na, für mich ist es halt ein ganz langes Thema so, ne? Also ja. für mich, ich mach das halt jetzt irgendwie, also ich bin da inhaltlich einfach schon zwei Jahrzehnte dran und zu sehen, dass jetzt plötzlich sich irgendwie hin zum Kunst da vorstellt und irgendwas mit Feminismus labert, keine Ahnung, hat uns aber irgendwie den entsprechenden Deal abgreift, so, oder wie auch in Bands, die überhaupt nicht feministisch sind, sie überhaupt nicht von sich sagen, aber durch die durch die Medien das irgendwie hineinhalluziniert wird, so, und die nehmen es halt dann mit und widersprechen mir nicht oder so, ja, wird irgendwie so leicht relativiert, kriege ich natürlich das kalte Kotzen, weil mir geht es hier um was. So, ich, bin mhm. halt einfach eine, ich bin halt einfach ein krasser Prinzipienmensch in diesen Dingen. So, Politik ist für mich wirklich, ist, für mich ist das keine Lifestyle-Thematik. Ich komme aus einem hochpolitischen Haushalt. Für mich ist das, also die Kapitalisierbarkeit, der Kapitalismuskritik ist halt für mich was, das lässt mich durchdrehen. So, ja. Und dann halt also, zu sehen, wie sich das alles so verhält, war für mich einfach klacke, ich bin raus. macht das jetzt alles, alles in Ordnung. Ich, die, da kommen welche nach und darum ging es mir auch mhm. nur. Ich hatte ja nie den Anspruch, eine krasse Karriere hinzulegen, mir ging es darum, innerhalb von Hip-Hop, als einem gesellschaftlichen, kulturellen Ort, eine Veränderung mitzuermöglichen. Und ermöglichen, das hat ja geklappt, da sind voll viele Leute da.
1: Ja, ne, Ich finde es eben auch krass, mit welcher Konsequenz also, ne, weil also mit welcher Konsequenz dem Inhalt gegenüber du das gemacht hast, also, dass man halt gesagt hat, okay, ich, oder du gesagt hast, ich gehe jetzt vom Inhalt kein Stück weg irgendwie, um halt die bessere Verwertbarkeit irgendwie nope. hinzubekommen, ja.
2: Also das war für mich immer klar und das, das bleibt ja auch so, ich mache die Dinge, die ich auch vorher gemacht habe, ich kann halt nur bestimmte bestimmte Sensationslust nicht mehr bedienen. So, Also ich würde mich heute mit bestimmten Leuten nicht mehr auf dem Podium setzen, nur weil irgendjemand davor sitzt und sich irgendwie die Hände reibt und sagt, geil, gleich geht's runter. Das ja. mache ich nicht mehr. So ne, Also das das Konfrontative, das ist jetzt hier schon so das Maximum, sozusagen, wie mhm. wir es gerade miteinander verhandeln. Ich Dafür bin ich auch einfach echt zu alt, da müssen andere wieder ran. Dann ist
0: es konfrontativ
1: gerade.
2: Naja, schon zu sagen, was mich alles ankotzt, um mich wieder aufzuregen und ich merke, so, mein Puls okay. geht hoch, ich ja. reiß die Augen auf. So, und So, ja, ja es war
1: jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht aus dir irgendwelche Disses rauslocken ja. oder sowas, sondern ja.
0: Aber interessant, das ist ja so ein bisschen gleicht auch mit äh, mit Rap Szene oder Musikszene so dieses es muss ein Spektakel sein. Es ist eigentlich Dahinter ist eigentlich viel Hohl, also es geht nur um Selbstinszenierung also oh. oder das ist eigentlich so der Kern und derjenige, der sich gut darstellen kann und der allen anderen verkaufen kann, dass er jetzt der größte Aktivist oder Aktivistin ist, der der, Seit der, vor
2: kommt, der
0: kommt, ja voll und der kommt aber damit durch und es gibt halt so viele Leute, die sich im Stillen, die nicht auf die Idee kommen würden, irgendwie auch noch darüber zu twittern oder so, weil es und darum es dann auch gefährlich ist, wenn sie sich, wenn sie über ihre politische Arbeit das, das öffentlich machen, oder die irgendwelche, keine Ahnung, Demokratieeinrichtungen unterhalten, dort irgendwie Morddrohungen ohne Ende bekommen und was weiß ich nicht alles. Die machen aber keinen Post da, darüber und deshalb, keine Ahnung, tauchen die nicht auf und, und derjenige, der aber einfach irgendeinen, irgendeinen, Scheiß, den er selber irgendwo gelesen hat, dann mal fix in eine Story packt, der ist, der, der ist dann der größte, der große Aktivist. Und es ähm, ist aber auch einfach nur eine riesen Verarsche. So, den Leuten werden da irgendwelche Orden angehängt und die Leute werden eigentlich verarscht. Das ist eigentlich auch da nur ein Schauspiel, aber die aber die lassen sich auch verarschen. Das ist irgendwie so das Problem. Ich habe das Gefühl, das Gefühl ein Großteil der Leute, die wollen auch einfach verarscht werden. Die wollen einfach nur diese diese Rolle sehen, die wollen nur diese Fassade sehen und ob da jetzt wirklich was dahinter ist, ob die Person sich wirklich mit irgendwelchen Inhalten auseinandergesetzt hat oder oder im, im Privatleben irgendwas keine Ahnung, arbeitet in die Richtung oder leistet oder was weiß ich, ähm, das interessiert eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich nur um die Fassade und, und wenn du eine schwarze Kachel postest, dann hast du mehr gemacht, als derjenige, der sich vielleicht schon seit seit Jahren irgendwie mit dem mit dem mhm. Thema auseinandersetzt und, und irgendwie äh, damit damit so arbeitet und der aber die Kachel nicht gepostet hat.
2: Aber das ist halt genau das Ding, ne? sich mit fremden Federn in gemachte Nester, in, in, in Nester setzen, das finde find ich halt richtig unerträglich. Und ich glaube, dass auch in unserem Beruf einfach voll viele Narzissten unterwegs sind. So, Also Leute, die das einfach richtig geil finden, Applaus zu bekommen und die auch sonst nichts brauchen. Und es funktioniert. Es funktioniert, ja, na klar ja. Funk, weil wir das ja auch alle nur so kennen. Also wir sind ja darauf getrimmt, irgendwie das Poster uns an die Wand zu hängen, so. Ja. Und ähm, und jetzt wollen wir nicht nur das Poster über dem Bett haben, sondern wir wollen am besten auch noch irgendwie ein Selfie mit der Person, die auf dem Poster ist. Und dann sind, man will, also einfach so ein bisschen, dass es ein bisschen der der Glanz auf einen abfärbt. Voll. Und es ist ja auch ein, es ist ja auch eine ein, ein Berufswunsch. Also kleine Leute sagen, sie wollen Rapper werden oder sie wollen YouTube-Star werden. So was, also das ist halt nichts, was das Substanzthema substanzthema hast du ja schon angesprochen. So, Das kann halt sehr, sehr schnell sich wieder ein Wohlgefallen auflösen. Und dann ist die Frage, was macht man damit? Also deswegen bin ich auch immer so schwierig damit, wenn Leute so sehr jung irgendwie so krass, wisst ihr noch, FR?
0: Der aber jetzt erfolgreich und glaube ich, dem geht's gut. Der macht so Filmmusik und so weiter. Ja, super,
2: aber das war auch so geil, der ist erst zwölf. Aber das ist halt ein Ding, du wächst. Also ich meine, du hast dann halt irgendwie deine, du hast halt deine Jugend dann auf die, auf die, auf eine Inszenierung, äh, verschwendet oder verwendet, die du selber halt nicht halten kannst, weil du von so viel Äußerem abhängig bist. Ja. So. Und
1: das ist halt Ja, und, und du hast halt eben auch nicht diese Festigung irgendwie, also so, ne? Ich meine, zwischen 0 und 25 war ich nicht war war ich ein niemand. <lacht> nee, also ne, da war ich jetzt eine 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 Privatperson irgendwie und erst mit 25 bin ich dann doch jemand geworden, wo man noch mal irgendwie den sich die Google Suche lohnt irgendwie und da merke ich auf jeden Fall, dass dass ich mir also dass ich mir denke, oh Gott, Gott sei Dank bin ich erst so spät berühmt geworden. Mhm. Achtung, ich zeige gerade äh, Hasenohren, wie heißt das Anführungsstriche? Ähm Ne, weil ich glaube, wenn ich mit 19 irgendwie, wenn wenn uns mit 19 alles brennt gelungen wäre, ich glaube, da wird es mir, da hättest du jetzt drei FaceTats. Ja, wahrscheinlich. <lacht> das gut oh, sein. warte mal, das, das müssen ja. wir
2: jetzt, jetzt ein Foto machen und den entsprechenden Filter drüberlegen. Ja, bitte.
1: Können, wir, können wir können wir später für, <lacht> okay. Ähm, ja, ich glaube, das hätte mir nicht gut bekommen irgendwie. Ja, naja.
2: und aber das ist auch gut, das zu erkennen so, ne? Ja. Aber na klar, ich finde es nachvollziehbar, dass Leute Bock drauf haben, irgendwie gehyped zu werden, dass das irgendwie erstmal alles toll aussieht und so weiter. Man hat halt, kriegt halt irgendeinen Scheiß, so, ihr habt euch bestimmt auch Ewigkeiten, keine Schuhe mehr selber kaufen müssen, weil die euch irgendeine Firma hinterher schmeißt. So. Also ähm, das ja. sind also ich kenne Leute, die haben halt nur Band-Shirts von anderen Bands, weil sie halt beim Merch nach dem Gig kurz vorbeilaufen, sich was greifen und dann sind die Leute auch noch dankbar, dass man sich dieses T-Shirt da geklaut hat, so ja. ungefähr. Und das ist, ja, also das ist auf jeden Fall, das alles ist der Preis, den ich nicht mehr zahlen will und weswegen ja. für mich ganz klar war, auch wirklich völlig klar, ich habe auch nicht eine Sekunde daran gezweifelt. Das wollte ich
1: nämlich nochmal fragen. Null. Okay. Also der Entschluss war da und äh, ich hab, der kam.
2: Der kam, ich habe dann ein paar Monate daran rumge, äh, rumüberlegt und das äh, in meinem Kopf von A nach B getan und dann war klar, okay, ich schreibe das jetzt und dann war so, ich will das morgen jetzt veröffentlichen und so, oh, ich muss ja mir noch irgendwo ein Statement irgendwie aus Fingern saugen und schrieb das so runter, hab's morgens nochmal gegengelesen und das hat dann aber auch. Und das Krasse war ja auch, dass das dann wieder idealisiert wurde und auch dafür den Interviewanfragen kamen, die mir zwar nicht explizit bezahlt wurden. Die meisten Interviews nur für Transparenz werden uns nicht bezahlt. Ja, ganz im Gegenteil. Auch heute verdiene ich kein Geld hier.
0: Muss noch zahlen, Alter.
2: Also. <lacht> ja, bitte, Alter, ist lass mich in eure Sendung. Mein Leben ist vorbei. Ja,
1: das Podcast Deutschlands. Genau, meine, mit oh, dem ja. Spotify-Gütesiegel. Ja, richtig, und, ja, genau äh, so. Ja tatsächlich.
2: Und da habe ich schon gemerkt, aha, auch das wird jetzt wieder idealisiert. Also, dass sozusagen meine, meine Demut ja, vor der Sache schon auch wieder idealisiert wird und auch damit kapitalisierbar ist. Und ja, das genau. fand ich auch schon wieder und man krass.
0: Und man kommt wieder in eine Rolle und kriegt wieder den, den, den Schuss von der Droge, Aufmerksamkeit und, und genau, gut gefunden werden. wollte ich
1: gerade sagen, war wahrscheinlich ein ist, gut gelikter Post, oder? War ein super gelikter ja. Post
2: und ich habe mich noch nicht mal irgendwie… Also, aber das, Nur
0: deshalb haben wir den exit Song gemacht und so, weil wir so gesehen haben, ah, wie guck das mal funktioniert, hier,
2: muss genau. man es machen und da ja. kann man nochmal
0: wieder ein paar Likes abgreifen. Und dann ja. habe ich das
2: gehört und dachte so, ihr ey. weiter ja, genau. ja, ja. dann klaut ihr meine Strategie, ich wollte erst so was los mit euch. Ja, und aber, jetzt
0: macht Krows, macht, macht's jetzt big.
2: Ja. <lacht> nee, aber tatsächlich, ich lebe sehr viel ruhiger und ich finde das, also ich, für mich ist klar, das ist sozusagen, was ich aus, aus der Therapieerfahrung und auch, also mitgenommen habe über die Jahre und auch als jemand die natürlich auch sich gerne reden hört und auch ich einfach auch weiß ich bin kein dummer Mensch so ich bin nicht die schönste Frau der Welt ich bin wahrlich nicht die beste Rapperin die ihr jemals gehört habt aber ich bin nicht dumm so und das und das, natürlich gibt es Momente wo ich darauf stolz bin und merke okay es wäre schade drum, wenn ich gänzlich die Klappe halten würde. Aber ja. das Teil, diesen Bereich, den kann ich mir völlig klemmen, weil der tut mir nicht gut. Weil es füttert mein Ego. Und wenn irgendwas nicht gut ist fürs Leben, dann ein, ein sausattes Ego, was aber schon direkt wieder Bock hat, wie du sagst, auf den nächsten Schuss. So, ich glaube, mhm. es ist also wirklich eine Entscheidung ganz für mich gewesen. Okay, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist besser. Besser kann voll. man ein Schlusswort nicht... Äh, ja. nicht Und ich glaube, wir haben auch... Ordentlich. Glaube, ordentlich das ist <lacht> wahrscheinlich der längste Podcast bis jetzt. Wollen wir noch irgendwie abmoderieren? Oder? Ja, vielen lieben Dank.
2: Ich ja, bin danke für die sehr, Einladung, sehr ey. gespannt, wie
0: es bei dir weitergeht, wie sich das jetzt entwickelt. Und ähm, ja, danke, dass du hier warst. Ja, Danke euch, voll
1: gut. Na dann, Na macht's dann. gut, Leute. Tschüss.